0: La Cult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Eravamo rimasti indietro delle parole con la T e la parola con la C. La parola con la N credo che siamo stati abbastanza esaustivi. Motto, motto, molto sì,
1: direi che tutto sommato avevamo detto tutto. C'era anche la parola con la F, che c'era rimasta fuori. E poi alla fine una serie di altre, di altre parole che. Eh, piano piano si aggiungono perché è un processo. Ah, alle cattive intenzioni. Per alcuni versi sì, perché come eh, racconteremo fra poco, tutte queste altre parole, in alcuni casi, in alcuni sensi, creano più problemi di quelli che risolvono. Innanzitutto, iniziamo da quella con la C. Con la C: eh, quella con la C che si riferisce alle donne è una parola eh, che almeno in Nord America non si può proprio dire da tanto tempo non perché ci siano delle sorte di stanze femministe dietro o che sia propriamente un tabù ma perché è proprio considerata volgarissima
0: è la stessa parola che come dicevi l'altra volta nel Regno Unito invece gode di una libertà molto maggiore e si usa anche abbastanza indifferentemente
1: al maschile e al femminile sì, assolutamente. Il Regno Unito da questo punto di vista è un caso abbastanza a parte e non conosco a sufficienza per addentrarmi. Le parole con tutte le lettere là le dicono senza problemi, più tutta un'altra serie di espressioni che il resto del mondo anglofono ha bandito, come Wags ad esempio. Che sta per White? No, Wags eh, sta per uh, Wife. Ah, Wife, eh, giusto. E, e, e f, 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 moglie e fidanzate è il termine con cui si si definiscono le mogli e le fidanzate dei calciatori soprattutto in generale delle star che ad esempio negli Stati Uniti e in Australia è considerato il nome più volgare l'epitote più volgare della storia dello sport inglese sì
0: perché fondamentalmente riduci a portachiavi
1: una persona grosso modo sì però in Il Regno Unito non gliene frega niente, hanno degli speciali sui giornali come se niente fosse, quindi insomma da quel punto di vista il Regno Unito è è un luogo un po' a parte. La parola con la C per quello che riguarda le donne è sempre stata però considerata una cosa veramente volgare. Eh, Non credo che esista in un altro contesto una parola dal portato talmente volgare. Cioè, se ti chiedessi di trovare la parola più volgare in assoluto che esiste in italiano, non riuscirei ad avvicinarmi a come viene recepita la parola con la C qui. Quindi molto, 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 molto male. Sì, dal punto di vista proprio linguistico è considerata mm. la parolaccia. Okay. Per eccellenza, se fai un esercizio appunto di provare a trovare qualcosa di equivalente in italiano non non lo trovi. Più recentemente la parola con la C, come quella con la F, quella con la T e poi tante altre per le donne, perché purtroppo le donne sono state vessate da secoli e quindi di parole speciali per loro ne abbiamo create un sacco, hanno subito negli ultimi anni lo stesso processo di riappropriazione della parola con la N, nel senso che... eh, pochi anni fa si è cominciato per tutte queste parole a fare esattamente lo stesso discorso che si era fatto con la parola con la n. Non eh, ci appartiene, voi non potete dirla, gli altri non possono dirla, noi eh, sì e ce ne riappropriamo. Un discorso che da un certo punto di vista ha funzionato, ma dall'altro ha creato una serie di problemi con la parola parola con la n. Mm. In che senso? Da una parte eh, si è iniziato a fare una questione del se non si tenti di utilizzare, di eh, to exploit come si dice qui in inglese, la parola con la n eh, alla... alla propria causa usando la causa di qualcun altro. E più il no, tu quella parola non la puoi dire e un nero che ti dice e eh, però aspetta, non è che le donne hanno subito la stessa cosa che abbiamo subito noi.
0: Ah, e, ok, ok. E eh,
1: però aspetta, non è che gli omosessuali hanno subito la stessa cosa che abbiamo subito noi. Eh, c'è da una parte un problema di quel tipo lì. Dall'altro un problema eh, dovuto al fatto che eh, la comunità nera da un certo punto di vista è, eh, si sia conservatrice che tradizionalista in una, una minoranza però una minoranza rilevante e eh, in particolare è conservatrice è tradizionalista esattamente contro quel tipo di cultura delle altre parole
0: quindi cioè, cioè, è la, una cosa abbastanza la ovvia, ma... è... esatto cioè non sono tutte allineate le minoranze o quelli che sono stati vessati
1: Sì, un po' quello, un po' banalmente. Eh, C'è una una parte della comunità nera che è antifemminista e che non ha nessuna intenzione di accettare l'omosessualità e la non fluidità di genere. Esatto. E quindi ci si incasina, nel senso che è una
0: battaglia di eh, discriminazioni fra discriminazioni. Cioè,
1: immagino, sì, chi, chi ha la discriminazione più forte. Diciamo che dà tante scuse a chi ha voglia di continuare a usare quelle parole a continuare di usarle. C'è anche da dire che quello che stiamo facendo qua, lo lo dico anche in riferimento alla puntata scorsa, che non stiamo cercando di educare nessuno, stiamo cercando di avvisare delle persone Eh, a ciò che una volta volta sbarcate negli Stati Uniti non facciano delle gigantesche figure di merda. Poi sono liberi insomma di fare un po' quello che gli pare
0: e, ok questa era la parola con la C che sì. evidentemente eh, è, è molt, il, il cui caso secondo me è molto meno conosciuto qua e l'altra volta io ti ho detto ma qui, perché le donne lo usano e la spiegazione appunto è quella che abbiamo quella che abbiamo appena detto mi viene in mente una canzone molto figa di Asalia Banks che si chiama 212 nel cui il ritornello ripete spesse volte la parola con la C però lì va bene
1: Lì va bene, eh, 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 lì peraltro non indica assolutamente, cioè non è un insulto, è è una parte del corpo, è una canzone di una volgarità devastante, quindi comunque (ride) non non riuscirei a a cantarla, ma c'è anche da dire che è una canzone pressoché incantabile, quindi non c'è il rischio che se lì in macchina è
0: Eh no, 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 è rappata velocissima, praticamente impronunciabile, e comunque molto bella, ascoltatevela, ma vabbè.
1: E... Sì, che peraltro se, se qualcuno all'ascolto non si è accorto che, sei, che hai switchato all'inglese, è 22,
0: 2-1-2. Ah sì, 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 è vero. È che lo dice 2-1-2, per cui viene, vabbè, insomma, quello.
1: Sì, no, volevo anche eh, fondamentalmente eh, segnalare che in questo tema, cioè nel tema del come si chiamano le donne mm-hmm. eh, appunto eh, ci sono tante altre parole che vengono aggiunte via via c'è la parola con la w c'è la parola con la b e, e tante altre eh, come abbiamo accennato la questione di moglie di fidanzata di non esiste assolutamente qua anzi tendenzialmente non credo di aver mai sentito in dieci anni nessuno presentarmi il partner se non con il nome perché si rischiano gli schiaffi? Cioè, se tu dici lei è mia moglie, è brutto? Sì, molto brutto, anche se l'accompagni con il nome, mm. è sempre il nome, il nome basta. Mm. E anche, c'è e anche il marito? Sì, stessa identica cosa. A volte in, in effetti è un problema perché si fatica, anche per il tipo di relazioni che hanno da queste parti, si fatica a capire che le due persone che hanno davanti sono in una qualsiasi relazione. Ma infatti questo, non
0: questo lo capisco meno, nel senso che non, non ci vedo niente di discriminatorio nel, nel specificare in che tipo di relazione siete. Come dire, lei è la mia, cioè quando da ragazzino dici lei è la mia tipa, al di là del fatto che sia fatto con innocenza o meno. Comunque stai anche dicendo, cioè, Beh, no, diciamo non provarci che... con lei. Oppure <ride> non parlarmi di quell'altra tipa carina davanti a lei. Per... E immagino che poi in versione adulta ci sia una cosa di questo tipo. Cioè, capisci che viviamo insieme, eh, capisci che ci conosciamo da tanto tempo. È semplicemente più facile, no?
1: Sì, perlomeno accompagnalo con il nome. L- l'idea è che quando ti si presenta è Elisa la mia fidanzata nel caso uh-huh. appunto, e da quel momento in avanti non è più la tua fidanzata ma è Elisa, cioè la prima volta hai bisogno di introdurla, ah, beh, certo certo, sì. però eh, invece se la chiami sempre la mia fidanzata e il nome non lo dice mai eh, potrebbe essere un problema. Eh, siamo alle, alle sfumature in ogni caso, la cosa veramente importante in realtà è Per le questioni di genere, eh, soprattutto, è eh, chiamarli partner adesso. Partner, cioè no wife,
0: no girlfriend, no boyfriend, no No. husband, partner.
1: Esatto, perché non tutti sono out nel mondo e e, e quindi, insomma, c'è bisogno di un termine neutro che aiuti queste persone a stare nel mondo... eh, Dicendo di se stesso quello che vogliono e nei momenti opportuni. Quindi in generale, come accortezza, usare partner è, e questo, è questo mi manca in italiano, nel senso che mi sono trovato più volte a,
0: a scapicollarmi per... esattamente in quella situazione lì, per cer- cioè, nel senso, per fare una domanda che non voleva essere intrusiva o invadente, semplicemente molto pratica. E non esiste un termine neutro, perché anche se usi partner, è comunque la tua o il tuo.
1: Ah, è vero, non ci avevo mica pensato. Mm, Penso mm. che io gli avrei detto, ma sì, dite partner. Eh, l'ho de- ho detto your
0: partner, proprio in inglese, che è... però fai la figura del coglione.
1: Eh sì, grosso modo. <ride> grosso modo... <ride> sì, Sei diciamo andato che con, con questione... your partner? In italiano e in spagnolo ci sono dei problemi che fondamentalmente non riescono a essere superati benissimo, c'è cioè più, cioè più da lavorarci. Già che ci siamo, si dice latinex.
0: Eh, ah, Latinx, ok, Latinx. Eh, so. Sì, 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 cioè la X che vale, vale per tutto. In quello, quella roba lì in spagnolo si, si mette la E, latines, todes.
1: Ah, ok, in, uh, qui ricordatevi di dire Latinx, peraltro è una cosa piuttosto buffa, perché nel, nei programmi... Um, di eh, informazione e parlati tipicamente succede sulla radio pubblica, ma succede eh, molto spesso anche altrove c'è il conduttore bianco che vuole essere estremamente corretto che dice Latinex e l'intervistato o l'intervistata Latinx che rispondono con ispanico o ispanica e viene utilizzato per deridere la pratica, ma in realtà come loro si vogliono definire sono affari loro. Torniamo al certo. a, a monte con il fatto che le parole sono, del, sono di proprietà di chi la usa eh, per quanto riguarda le identità. E Quindi si sì, fa oggettivamente un po' ridere, ma è giusto così.
0: E ispanico è quindi al di là
1: del genere è considerato razzista? Ma guarda, sulla questione eh, ispanico razzista o meno, credo che che ci sia una coda di senso di colpo di colpa bianco che non finisce <ride> più quindi io oggettivamente non ti so dire come viene considerato presso, eh, presso la comunità latinex ispanico però non lo uso perché ho paura
0: ok sì 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 per il fatto che tendenzialmente è... gli spagnoli ai tempi non fecero gran figate ecco sì
1: e devo dirti presso quelle comunità il termine che loro usano più comunemente forse sì, diciamo nel 95% dei casi è più una questione di nuove generazioni però da questo punto di vista insomma ci sono tante altre cose che, non, eh, che facciavo, faccio fatica a, a capire e mi attengo al, all'educazione cioè comunque per dire non riesco a capire come si possa eh, continuare a, ad abbracciare la religione del tuo aguzzino. Certo, certo. e chiamarla tradizione però appunto, ribadisco, credo che la coda di senso di colpo bianco da questo punto di vista non finisca più quindi cercate solo di stare accorti e ad un certo punto si arriverà ad una, diciamo, ad una soluzione condivisa che per adesso non c'è è soprattutto una questione generazionale il salto da questo punto di vista fra le ultime generazioni e l'ultimissima generazione si eh, suona come un salto di cent'anni da tanti punti di vista. È vero,
0: sì, 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 certo. Vabbè, poi in realtà nelle relazioni umane, personali, se riesci a essere sufficientemente in confidenza, a un certo punto glielo chiedi, è bene o male la portate a casa così.
1: Sì, in parte parte è quello, però appunto è molto difficile, soprattutto con i più giovani, soprattutto con una generazione che eh, a 40 anni ti guarda come tu guarderesti tuo nonno di 165, il disagio è perenne e persistente e lo vedi soprattutto nelle famiglie perlomeno qui in California dove da questo punto di vista sono davvero apertissimi il disagio all'interno delle famiglie fra genitori e figli transgender di 9 anni è palpabile certo
0: e a proposito di transgender l'altra parola che è, che è proibita è la parola con la T Che non è transgender evidentemente.
1: Che non è transgender, è un epiteto eh, che fino a pochi anni fa in realtà si utilizzava persino nella televisione di network. Eh, Tanto per darvi un'idea, la televisione di network statunitense, eh, quella in chiaro, eh, è da questo punto di vista così bigotta che FAC è andato in onda solo due volte nella storia della televisione di network statunitense.
0: Sai anche dove? Certo,
1: eh, per la, eh, nella, In Solvata del Soldato Ryan, la prima volta negli anni 90 e nel 2011, diavolo non mi ricordo in che serie tv Ma perché in generale... però era, era usato in senso letterale però appunto eh, si prendono delle multe clamorose e quindi... Eh, Certe parole non si usano assolutamente, anche se sono di uso estremamente comune. Fuck, lo dice chiunque. Lo, pu- lo puoi dire persino anche in ufficio adesso, che in genere eh, qua è più o meno dove hai il polso di cosa si può dire e che non si può, <ride> e che non si può dire. E la parola con la T suonava quasi un vezzeggiativo eh, fino a pochi anni fa. Poi, eh, durante una reality show sulla moda, Progetto Runway, è un molto famoso stilista, forse l'unico che è diventato davvero famoso, eh, la usava costantemente ed è nato il problema. Eh, negli ultimi cinque anni è stato inserito fra le parole che non si possono più dire nemmeno in tv.
0: E qua, qua non esiste, e... cioè non, non, non si usa, ce ne sono altri di epiteti, ma non si usa quello lì.
1: Sì, anche perché eh, quelli che ci sono in italiano sono esplicitamente offensivi.
0: Sì, me ne viene in mente uno che è una, l'abbreviazione, che però è un po' molto specifico, usato molto a cazzo. Ma vabbè,
1: boh, non lo so. Secondo me, se hai soprattutto un genitore milanese, te ne vengono in mente di più.
0: Ah, no, forse Perché, mi interessa. Insomma, spetta. il modo
1: in cui si indicavano i sex workers e eh, le sex workers in Melchiorre Gioia davano un, mm. un, campi- un campionario di riferimento più vasto del possibile in lingua italiana c'è un altro dibattito che qua eh, è piuttosto comune soprattutto all'interno delle relazioni interpersonali e che a molti dà tanto fastidio al punto che è una cosa che quando cominci a diventare intimo con qualcuno ti vogliono specificare eh, immediatamente mm-hmm nelle coppie miste di, di ogni genere che siano coppie mi, mi, miste dal punto di vista etnico che dal punto di vista del gender che di altri punti di vista uh-huh. si trova per alcuni eccitante rivolgersi al partner usando le parole che fuori da quel mondo non si possono usare
0: cioè come usare le parolacce a letto?
1: grosso modo sì tendenzialmente dopo un paio di appuntamenti con una donna nera ti dice non sono ok con la parola con la n nemmeno quando facciamo sesso che a me non sarebbe mai saltato in mente no cazzo
0: eh, no, eh, cioè, per la differenza è... tra essere kinky e dare della <ride> testa di cazzo a qualcuno
1: <ride> no però attenzione in co- alcune coppie è accettato invece cioè c'è il, il partner nero che lo chiede al partner bianco Uh,
0: uh, uh, okay.
1: Ed è una cosa che vabbè, personalmente mi metterebbe terribilmente a disagio in ogni caso Ma in generale mette a disagio la comunità in sé Perché insomma, non, non piace che venga dato una sorta di lascia passare in alcuni contesti Che i bianchi non dovrebbero avere I bianchi, i cis e tutto il resto delle cose sfigate che siamo
0: Ok eh, sì, dopodiché nel letto, però non... le comunità, secondo me, di qualunque tipo, nel letto di chiunque, è un po' esagerato.
1: No, quello sì, però, insomma, posso immaginarmi una, una serata fra ragazze che tipicamente si raccontano le loro cose. Ah, sì, sì, una... sì, sì, certo. E tu sì, gli salta... hai permesso
0: di chiamarti così? Sì, sì, suona male. Sì,
1: no, non, uh, ho assistito a un paio di, di scene del genere, non viene... Tu come Ma, saresti chiamato? Bene.
0: Wife beater mafioso, come?
1: In quanto italiano, dici? Sì. Ma, devo dire, probabilmente se stessi sulla costa est, tutte queste cose qui es- esisterebbero, soprattutto. però hanno l'aria di essere un residuato di Brooklyn o forse Toronto, che sono le uniche due città con una, una flu- comunità, sì. com- no, con una comunità italiana effettivamente ancora frequentata da nuove generazioni di italiani. Nel senso che le Little Italy non esistono più da quasi nessuna parte. E soprattutto i giovani si tengono lontanissimi da quei, da quei contesti. Uh, White Beater è diventato... Sono quasi tutte cose che sono diventate in realtà patrimonio comune dell'American English senza alcuni riferimenti specifici all'italo-americano. Ah, okay. la, l'italo-americano è considerato l'accento inglese di Brooklyn oramai.
0: Okay. quindi Tem- n- non ti eccita se ti chiamano White Beater.
1: No, 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 c'è da dire, ecco, non, eh, ci, sono, eh, ci sono un sacco di persone che continuano a indicare la canottiera come la short dei white beater, non sta bene.
0: Eh, ah, cioè lo chiam- la chiamano proprio così?
1: Sì, 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 come ad esempio nel, come nel, nel, nel linguaggio della moda italiano esiste i sandali da schiava
0: alla schiava è vero è vero ma scusami ah, schia... ma, ma si. io ho sempre pensato che si riferissero tra l'altro in modo probabilmente erroneo agli schiavi dell'epoca degli antichi romani
1: sì sì sono quelli però non è che stia stia benissimo eh, noi non abbiamo tanto la percezione di questa cosa qua. ma per dire il colosseo qua c'è gente che non lo vede proprio bene
0: Certo, perché sì, e perché, perché noi sì, perché è passato tanto di quel tempo, che tu dici che cazzo se è... Più che altro sai qual è la differenza secondo me? È che in quel caso, cioè quando si parla di Colosseo, si parla di schiavi dell'antica Roma, eh, tutti noi, anzi tutti voi, eh, di- discendete e dagli uni e dagli altri in modo abbastanza in- indefinito. Quando si parla di schiavitù che veniva dall'Africa, invece la differenza è ancora lampante wow. per una questione di et- 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 etnicità.
1: Sì, è una spiegazione che vale, se mi concedi una tirata, però è una cosa mia, perché a me l'italianità non è mai mai piaciuta, fa piuttosto comodo questa cosa, nel senso che l'italiano è abituato a chiamare italiano tutto ciò che è successo prima del 1861, che non è propriissimo, perché comunque era un'area geografica, e gli piace tantissimo considerare italiani pittori risorgimentali e però invece co- chiamano romani tutte delle cose tipo le persecuzioni e la schiavitù. E, insomma, si tratta, secondo me, un po' di decidersi.
0: Ah, tu dici, eh, cioè, quelli erano antichi romani o erano it- cioè, sono italiani, sono italiani, sono romani, sì, sono una roba
1: lontana. Eh, gli, gli italiani facevano delle cose disgustose, avevano gli schiavi, e la Chiesa Cattolica Romana, prima dell'Unità d'Italia, ha fatto parecchie cose di cui vergognarsi, quindi una cultura la si abbraccia tutta o non la si abbraccia, abbracciarne solo i quadri belli, è un po' paraculo. <ride> pa, pa, para ecco. Chissà se c'è un tempo
0: massimo secondo cui, cioè dopo il quale in effetti si può dire che è passato sufficiente tempo.
1: Ma non lo so, io credo che sia un'esperienza molto personale, posso benissimo capire che persone i cui antenati sono stati trascinati... eh, via dall'africa per venire a raccogliere cotone per eh, alcuni eh, decenni non eh, si trovino particolarmente a loro agio a visitare il colosseo dove c'erano degli schiavi che venivano imprigionati nel nord Africa e venivano mandati lì a combattere fra loro a essere mangiati fra i leoni certo, poi certo, boh, certo. È passato, sono passati due secoli quindi ci sono sicuramente sensibilità diverse c'è chi non riesce a essere a proprio agio persino con le piramidi eh, non mi sento davvero in grado di giudicare come vanno attraverso le loro esperienze personali al di là del considerare il fatto che c'è, c'è tanta acqua è passata sotto i ponti, però insomma perlomeno eh, siamo ne consapevoli. Sì, sì. Eh, quando la Lego sì, ha lanciato sì. il Colosseo, ho visto commenti in Italia eh, di riflesso a quelli che dicevano, e eh, però un momento il Colosseo dire come, eh, vabbè cazzo, ma che, che palle, e, insomma che palle fino a un certo punto.
0: Era comunque teatro di morte.
1: Sì, sì. teatro di morte sulla pelle di... Eh, Alcune persone specifiche che sono andate attraverso esperienze che per alcuni sono le stesse esperienze ancora oggi. Esatto. Eh, il sex trafficking non è una cosa dei, di duemila anni fa.
0: Esatto, cioè non è tanto una questione di... Scusa, la voce è strana perché mi, mi è venuto uno strappo alla schiena e non riesco più a respirare. Okay.
1: Devo fare quelle cose che poi finiscono sul giornale che chiamo il 113 dagli Stati Uniti. No, no, comincia a registrare tu. Ah,
0: vabbè, in qualche modo faremo, respirando poco poco Dicevo, sì, non è tanto una que- probabilmente non è neanche una questione di etnie o di discendenza a questo punto Ma di aspetti dell'umanità che
1: fanno cagare Che forse andrebbe, sarebbe meglio smettere di celebrare ecco. Sì, assolutamente C'è questo tratto comune che in ogni caso Più ti addentri negli aspetti schifosi dell'umanità Più ti rendi conto che quelli che sono accaduti ai bianchi, soprattutto maschi soprattutto cis, sono quasi inesistenti. Sono pochi in effetti eh? Sì, pochi. no, nel senso che lo voglio sottolineare perché quando stai in Europa spesso si tende a non pensare che il privilegio bianco esista perché sì, effettivamente non essendo una civiltà multietnica tu cura, forse lo si avverte meno, però diciamo che il privilegio bianco in Europa deriva da una rendita di posizione Che ha secoli di storia alle spalle. Nel senso, siamo siamo l'Europa per tutto ciò che è stato fatto prima. Insomma, quindi non è che ci andrei leggero. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.